0: Mientras Europa dormía y América aún disfrutaba de las últimas horas del día, más de una docena de personas en una cafetería de Australia se preguntaban si llegado el mediodía, seguirían con vida. Hola, yo soy Eduardo Aguilar, y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta, ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast, Contaré las historias que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. Esta semana es turno de There Are Too Many Of Us, de la aclamada banda británica de rock Blur. Sin más, sean bienvenidos a Mano Destra. The Magic Whip, uno de los álbumes más aclamados de la banda, vería su nacimiento en Hong Kong, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Bajo estas condiciones, los miembros de la banda comenzarían a sentirse ansiosos al mirar tras la ventana y ver un mar de gente caminando por las calles. Esto los llevaría a pensar, sí, somos demasiados. There are too many of us comenzaría en esencia así. Sin embargo, la letra no terminaría siendo escrita en su totalidad inspirándose en una ciudad tan claustrofóbica como podría serlo Hong Kong. En su lugar, Damon Alburn pudo terminarla solamente después de su regreso de Australia. El 15 de diciembre del 2014, mientras el vocalista se encontraba hospedado en un hotel en el Distrito Financiero de Sydney, aproximadamente a las 8.30 de la mañana, un hombre cruzó las puertas del Lind Chocolate Café ubicado en el número 53 de la calle peatonal Martin Place, mientras algunos clientes disfrutaban de sus desayunos antes de comenzar sus labores. Hizo su orden y paciente esperó ser servido. Alrededor de las 9.44 de la mañana, las puertas automáticas corredizas fueron desactivadas y a través de ellas podría verse al hombre armado y yendo de un lado a otro. Mientras algunos comensales y parte del personal fueron vistos siendo alineados contra las ventanas y poniendo sus manos sobre una bandera islámica que llevaba escrito el mensaje No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta encima del mensaje de Feliz Navidad en una de las ventanas del local Cientos de policías inundaron la zona, donde se cortaron calles y evacuaron oficinas Se advirtió al público que se mantuviera alejado de la plaza, donde se ubica en la oficina del primer ministro del estado el Banco de Reserva de Australia y la sede de dos de los mayores bancos del país. Dos mujeres rehenes se pusieron en contacto con los medios de comunicación y retransmitieron las demandas del pistolero. Entre estas, se encontraba una comunicación con el primer ministro australiano y una bandera del grupo terrorista Estado Islámico. En un principio, y debido a la sahada que apareció en la cafetería, se vinculó el ataque con terroristas del Estado Islámico. Otros medios relacionaron la bandera con el frente al-Nusra. Cabe recordar que Australia forma parte de la coalición militar que lleva a cabo la guerra contra el Estado Islámico. Hubo también supuestos informes sobre que el pistolero declaró que había cuatro artefactos explosivos ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Debido a esto, la ópera de Sydney fue evacuada luego de hallarse un paquete sospechoso. Las personas que se ubicaban en los pisos superiores del edificio de la cafetería fueron evacuadas por las escaleras con ayuda de la policía desde que comenzó el incidente. Como también sucedería con el consulado de los Estados Unidos y sus ciudadanos recibieron la advertencia de permanecer en alerta máxima. Diversos bancos del distrito financiero de la ciudad fueron cerrados. Otros edificios emblemáticos como la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, el Parlamento de Nueva Gales, la Biblioteca Estatal, la Suprema Corte Estatal y diversos edificios administrativos también fueron evacuados. Las escuelas de la ciudad recibieron la indicación de no dejar salir a nadie de sus establecimientos. La estación ferroviaria subterránea de la calle Martin Place fue cerrada temporalmente. La línea continuaba operando pero los trenes no se detenían en la estación. Funcionarios de la policía local, aconsejaron a los habitantes del sector céntrico de la ciudad permanecer en sus hogares y lejos de las ventanas. También se produjeron diferentes cortes de tráfico en el distrito financiero, siendo este desviado por varias calles, puentes y túneles. En esos momentos, los usuarios en Australia denunciaron que el servicio de autotransporte Uber incrementó hasta cuatro veces su tarifa en la ciudad. En Twitter, se podían leer mensajes de personas que trataban de salir de la ciudad mostrando su indignación por el incremento sustancial de las tarifas hasta por 165 dólares por servicio. The Morning Show, programa de Seven Network, que estaba en vivo al aire desde el edificio de enfrente a la cafetería atacada, continuó transmitiendo imágenes en directo desde las ventanas de su estudio antes de que todo el personal se viera obligado a evacuar el edificio. Podía literalmente ver lo que estaba pasando afuera y verlo en televisión. Nunca antes había estado en esa posición y como compositor. Era un punto de vista muy interesante poder ver algo en la televisión y luego por la ventana verlo suceder. Ver la realidad de lo que estaba sucediendo y de cómo se distorsionaba a través de la cámara. Fueron las palabras que Alburn dijo al respecto. Alrededor de las 15.37 horas... La comisionada adjunta de la policía de Sydney confirmó que dos rehenes salieron de la entrada principal del edificio, seguido de un tercer rehén que salió corriendo de una salida de incendios a un lado del local. Las tres personas no fueron liberadas, sino que habían conseguido escapar de algún modo, y serían ellos quienes revelarían que habían dentro alrededor de 15 personas más. Ocho horas después del inicio de la toma de rehenes, ya se estaban iniciando las negociaciones con el atacante de quien ya se tenía conocimiento su identidad Manharon Moniz quien nació con el nombre de Manjeri Borgerdi en 1964 en Irán donde su interpretación liberal del Islam provocó la detención de su esposa e hijos posteriormente se trasladaría a Australia como un refugiado en el año 1996 su nueva vida requería un nuevo nombre y adoptó el de Manharon Moniz y se autoproclamó como el Jeque Haron, aunque a veces se presume que usaba el alias de Mohammad Hassan Manteji. Entre los años 2000 y 2002, trabajó en Wentworthville, un suburbio de Sydney como chamano curandero y otras actividades. Una mujer que, cuando tenía 27 años, acudió a Man Haron Moniz a través de un anuncio en el periódico, en el que se presentaba como un experto en astrología, numerología, meditación y magia y remitía a los interesados a una clínica. Solo asistiría a dos sesiones y en ambas el curandero abusó sexualmente de ella, aunque lo encubriese con sus supuestas técnicas de curación espiritual y la advirtiese en contra de decir nada a nadie. Esto desencadenaría una denuncia en su contra y su posterior arresto previo a los eventos del 2014. Entre 2007 y 2009, el jeque Haron y su compañero Amyra Drodis lideraron una campaña de protestas contra la intervención militar de Australia en Afganistán, escribiendo cartas a los familiares de los soldados caídos en batalla, en las que llamaban asesinos a los soldados e instaba a las familias de los fallecidos a pedir al gobierno australiano la retirada de las fuerzas armadas del país afgano. En 2009, el supuesto clérigo iraní se declaró en los tribunales de justicia australianos como un activista pacífico y en una ocasión se encadenó para protestar contra los cargos presentados contra él por enviar esas cartas. El autodenominado Heke Harron fue condenado a 300 horas de servicio comunitario y dos años de libertad condicional en septiembre del 2013. Dos meses después, la policía volvió a presentar cargos contra él. En esta ocasión, como supuesto cómplice en la muerte de su ex esposa, Nolan Paul. En 2014, Jaron aseguró al magistrado Joan Baptier que se representaba a sí mismo y se puso a hablar de documentos de la ASIO relacionados con el caso. Dijo al tribunal que fue acusado de asesinato de su esposa ex porque la ASIO estaba conspirando contra él para encarcelarlo. El juez Baptier le expuso que no podía ordenar a la ASIO levantar el alto secreto de documentos en relación a su caso. Jaron, Porto Cadena y un cartel diciendo que fue torturado en la cárcel a la salida del tribunal. Dijo que no era un caso criminal, sino político. A modo de advertencia, hay una promesa de lealtad al grupo de terroristas Estado Islámico en lo que parece ser el sitio web de Moniz. El sitio dice que es un clérigo y activista musulmán de Sydney que ha estado continuamente bajo el ataque de falsas acusaciones del gobierno australiano y de los medios de comunicación desde que comenzó su campaña de cartas políticas. La mañana del 15 de diciembre del 2014, Moni acudió a la cafetería vestido con una camisa blanca y una gorra negra, importando una escopeta de bombeo recortada, algo antigua, pero que podía disparar aún de forma consecutiva. Tras una larga jornada de incertidumbre, cerca de las 2 de la mañana del 16 de diciembre, tras 16 horas desde el inicio de la toma, en un descuido y debido al agotamiento, Moniz comenzó a quedarse dormido, oportunidad que aprovechó el gerente de la tienda, Tori Johnson, de 35 años, para intentar arrebatarle el arma, momento en el que algunos rehenes aprovecharían para huir. Sin embargo, este acto falló, y Moniz recuperó el arma después de un breve enfrentamiento. Posteriormente, apuntaría esa misma arma a Johnson y terminaría con su vida de un disparo. Esto. Fue motivo suficiente para que las fuerzas policíacas extremadamente armadas irrumpieran en el café con granadas aturdidoras y junto con las explosiones, vinieron los disparos. Durante el enfrentamiento y en medio del caos, Katharina Dawson, de 38 años y madre de tres hijos, fue herida de forma fatal y falleció de un infarto durante su traslado al hospital. Un policía recibió un disparo en la cara. Dos mujeres terminaron con herida de bala vale en las piernas y una mujer más, de 75 años de edad, fue herida en el hombro antes de que Monish fuera abatido por las fuerzas del orden. Un robot para desactivar bombas ingresó al local momentos después. Los rehenes salieron corriendo con las manos en alto, mientras que los paramédicos ingresaron a la cafetería para asistir a los heridos. Minutos después, un portavoz de la policía informó que el operativo había concluido. Por la mañana del 16 de diciembre, multitudes se reunieron en Martin Place para depositar flores en honor a los rehenes fallecidos, montando un memorial improvisado. El primer ministro australiano y el de Nueva Gales del Sur fueron algunas de las personalidades que también se acercaron al sitio. Las banderas de los edificios gubernamentales del estado, incluyendo el puente de la bahía de Sydney, ondearon a media asta también en honor a ellos. Durante esa tarde, alrededor de 50 grupos musulmanes emitieron una declaración conjunta donde se condenaba el incidente, y debido a las posibles repercusiones por islamofobia a través de las redes sociales, se creó un movimiento para ayudar a la colectividad musulmana del país. La embajada de Israel en Australia declaró su apoyo al gobierno australiano y comentó que el gobierno israelí siguió de cerca la situación. Un comunicado por la embajada decía Nuestros pensamientos y oraciones están con las personas inocentes tomadas como rehenes en Sydney. La portavoz de la cancillería iraní, Marjie Afkam, condenó enérgicamente la toma de rehenes calificándola de inhumana, y afirmando que las autoridades australianas fueron advertidas en repetidas ocasiones sobre Haron, sus antecedentes penales y los problemas mentales del secuestrador, pero habían hecho caso omiso. There are too many of us, se vuelve más intensa conforme avanza como un llamado a la sobrepoblación y con la previsión que, de seguir así, tendríamos serios problemas. Entre los años 1960 y 2010, la población mundial aumentó de 3 millones a 6.8 mil millones. Sí, hay demasiados de nosotros. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes de cada semana tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que nos dejes un comentario y no olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube para más contenido así. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción... De Kraken Studios.